0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Olá, seja muito bem-vindo ao Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e, primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu download. Hoje estou aqui com ele, o pai do Bot foro, Roger Manrique. Olá, pessoal. E junto também temos um convidado de peso, diretamente lá do Dragões de Garagem. O segundo programa consecutivo com um convidado do Dragões de Garagem. Temos ele, André Tiemme.
1: Ó, oh, que apresentação... <risos> Olá pessoal, é bom receber um convite para participar de outro podcast.
0: A gente está trazendo no, no episódio de hoje um programa um pouco mais light. Porque o programa anterior foi bem técnico. A Estrela veio pra falar bastante coisa de química, né? Que é a área de atuação dela. Sim. E como nós falamos sobre diodo e semicondutores, acabou ficando bem pesado. Então a gente trouxe pra você pra poder falar uma coisa um pouquinho mais light aí. <risos> Fazer uma pequena reflexão do que é a tecnologia e a relação que os humanos têm com ela. Né?
1: Nem sempre esse tipo de reflexão acaba sendo tão light assim, né? Mas... <risos> É, Mas vamos tentar ser mais leve.
0: Acredito que para a gente começar a falar sobre isso, o interessante é a gente começar com a relação humana, né? Com a relação do ser humano com a tecnologia, né, André?
1: Uhum. É, quando a gente começou a discutir sobre a possibilidade de falar sobre isso, eu sempre gosto de remeter, porque a gente pensa muito em tecnologia como algo relacionado à eletricidade, a. À a produto digital, né? Muitas vezes.
0: Sim. É, muitas vezes a gente pensa em tecnologia como sendo celular, calculadora, essas Aham. coisas que tem microprocessador, microcontrolador, transistor. <risos> e não necessariamente isso é uma verdade, né? É, a gente acaba tendo como uma
1: definição, a definição mais comum dentro da, das ciências humanas, da sociologia, antropologia, tecnologia como qualquer é, construção humana ou qualquer forma de trabalho que a gente desenvolve a a partir de um conhecimento desenvolvido. Então, os seres humanos, né, como uma espécie, que ela vai começar a ter diferenciações, vai começar a apresentar a sua forma de ganhar espaço, de sobrevivência mesmo, ela vai apresentar, inicialmente, o uso de ferramentas, mas que vai surgir também em outras espécies, provavelmente em, em tempos diferentes, mas, principalmente, a capacidade, depois de abstrair informações sobre o mundo, e usar essas informações de forma a produzir coisas ou mudar o mundo de forma que a gente consiga sobreviver de forma mais confortável. Né? O uso de roupas e como a gente consegue enfrentar climas diferentes, tanto do, do extremo frio ou extremo calor, justamente por essa tecnologia de usar, de usar tecido, né? de usar coisas que cobrem o corpo e protegem do sol escaldante ou do frio cortante e a, e a próprio domínio né, sobre a, os vegetais, né, de como a gente consegue perceber que o caroço das frutas que, que nos alimentam, eles dão origem a novas plantas que vão dar novas frutos daqueles que a gente gosta. E aí começar a perceber como é que o ciclo disso funciona e começar a organizar isso de forma a criar a agricultura, né? que é um dos grandes marcos que a gente vai ter da história da, da evolução humana, que é posicionado mais ou menos aos 12 mil anos atrás. Aí nesse sentido a gente vai começar né, a, a desenvolver cada vez mais essa relação com a modificação do espaço e o acúmulo desse conhecimento ser passado adiante ser contado ser reproduzido e aí a gente vai construindo todas essas características essa relação com o universo
0: né? É, até eu acredito que a evolução humana ela só se deu a partir da evolução da escrita né a partir do momento que o ser humano conseguiu guardar isso de alguma maneira
1: é, a escrita ela vai surgir um pouco mais tarde e aí vai ela é uma nova tecnologia né Sim. que ela vai justamente ampliar a capacidade de a gente acumular o conhecimento, acumular essas informações sobre a
2: realidade. É, antes disso, a, a contação da história, Isso, né, fazia um esse papel, esse, porque eu já vi estudos de que os neandertais não tiveram o mesmo, o mesmo destino que os homo sapiens justamente porque a oralidade deles não era tão desenvolvida Isso. e eles não conseguiam passar adiante o conhecimento então se pegava as ferramentas que os neandertais faziam logo no início lá nos primeiros registros fósseis e as ferramentas que eles usavam no final da, do ciclo deles na escala geológica, são muito semelhantes, uhum. porque não tinha essa coisa que o humano tem de que a gente está fazendo agora de passar a informação não somente pela escrita Mas também pela oralidade né
1: é, Exatamente, até muitas técnicas de Que hoje a gente estuda Como técnicas mnemônicas Ou até a, a questão da, da criação De poemas e, e rimas Ela vem muito dessa Dessa forma de a gente conseguir Transmitir esse conhecimento, essas informações De forma memorizada né Sem o uso de, da escrita ainda Sem o uso dessa forma mais permanente de registro é, Se a gente vai começar a pensar Nessa questão do registro mais permanente né? A gente vai começar com algumas representações mais pictóricas, né? mais icônicas Com os primeiros registros de pinturas nas cavernas, esse tipo de coisa E aí depois, comparando as diversas línguas e tudo mais Isso vai indo para um âmbito iconográfico né? Até depois chegar ao surgimento de letras, de sílabas Coisas que vão representando a fonação, né? aquilo que a gente fala de fato E não necessariamente o objeto que a gente está representando
0: É, até um pouco antes disso, no Antigo Egito tinha a escrita com hierogrifos, né?
1: Isso. E é, aí os hierogrifos são bem icônicos, né? Nesse sentido de ter uma proximidade mais simbólica. Na verdade é uma representação mais icônica mesmo, né? Daquele objeto que ele está representando. E aí depois isso vai se abstraindo. E aí aqueles símbolos eles vão passando a representar mais coisas do que apenas aquele ícone ou aquilo que ele representava enquanto ícone inicialmente. Entendi. Até na própria questão oral, né? Existem um, uns todos <risos> não sei quando é que vai sair esse episódio, mas vai sair um episódio também do Dragões sobre linguagem, uhum. em que a gente vai em que a gente discute um pouco dessa questão icônica sonora então alguns sons que a gente utiliza para alguns objetos, para algumas coisas, então tem relação com a forma dos objetos ou com algumas características mais objetivas e aí quando a gente começa a ter essa possibilidade de registro um pouco mais permanente, isso começa a acumular de forma mais exponencial o conhecimento e a possibilidade de aplicar esse conhecimento de forma mais tecnológica. E aí é bem interessante que a gente vai tendo cada vez a agricultura mais complexa, a gente vai é, modificando inclusive os alimentos né, que estão sendo plantados um pouco intuitivamente a gente vai selecionando as sementes dos alimentos que são mais adocicados que são mais palatáveis que tem mais nutrientes e fazendo uma seleção artificial que como tecnologia mesmo só vai surgir depois do Mendel e do Darwin né? mas intuitivamente a gente já começa a fazer isso. E aí a, as possibilidades crescem muito e a gente começa a manipular outros elementos, né, que são principalmente a eletricidade.
0: É, aproximadamente ali no século 17 que tem os primeiros experimentos feitos com Otto von Guericke, que foi basicamente o pai de toda a elétrica, é a primeira pessoa que começou a fazer os trabalhos com eletrificação. Então, a partir dele é que começou a ter toda essa evolução. Depois vieram as pilhas do Alexandre Volta, que permitiram a estabilização da eletricidade e com isso evoluir o desenvolvimento da eletricidade É
1: E essa essa manipulação de eletricidade E de outros elementos Que são tão mais complexos E tão mais microscópicos né, Que a gente não consegue simplesmente Intuitivamente pensar e manipular Começa a distanciar um pouco O conhecimento popular da tecnologia em si né, De como aquilo é aplicado De como aquilo surge no nosso dia a dia Tanto que inicialmente a, a aplicação da, das questões de eletricidade e tudo mais começam a ser em shows de magia ou de, de curiosidades, né? <risos> Já nessa época é bem, é bem interessante como a aplicação disso já começa como essa questão de tentar tornar as pessoas mais maravilhadas, né, com aquelas questões.
0: É, até os primeiros estudos do Alexandre Volta, ele pegava a, a pastilha de zinco e a, e a outra pastilha e ele acabava encostando na língua e ele percebia que isso acabava dando uma certa dormência na língua dele. Uhum. <risos> então, mesmo, mesmo sem entender o que estava que acontecendo na língua dele, aquela magia né, que estava acontecendo, mas no final dos contas a gente sabe que era apenas a passagem da corrente elétrica
1: essa audaciosidade ao conhecer novas coisas novas novas descobertas acontecem em várias áreas né a gente vai ter o pessoal trabalhando com radioatividade também sim. fazendo coisas bem ousadas sim e né que hoje a gente sabe que é muito prejudicial sim, à saúde a integridade humana mas
0: exatamente mas infelizmente naquela época era algo extremamente comum eles não sabiam quais eram os riscos qual era o potencial daquilo, né? Sim. Então, acaba sendo comum você experimentar em você mesmo ou em quem até tá próximo de ti. <risos> Atualmente, eu vejo isso muito no movimento Baker ou no movimento de IoT, que quem tá fazendo, quem tá desenvolvendo, acaba começando a desenvolver para si mesmo. Uhum. Acaba colocando o um sistema na sua casa, acaba colocando o um sistema na casa de pessoas que estão próximas a ela. Então, não deixa de ser muito diferente do movimento que acontecia lá no século 17. É,
1: e, e hoje, inclusive com coisas tão arriscadas quanto, né? Falando em tecnologia biológica, com o CRISPR, que a Bárbara adora conversar, a gente teve um cara nos Estados Unidos que aplicou o CRISPR em si mesmo. Meu Deus. <risos> Felizmente, nada vai acontecer. Pelo menos até onde eu vi, foi descoberto que o CRISPR não tem muita influência nos seres humanos. Uhum. A gente tem um mecanismo de interrupção, mas poderia acontecer qualquer coisa com
0: ele. Pode ser que daqui 50 anos a gente olhe isso e fala, meu Deus do céu, esse cara foi maluco. Sim. Mas graças a ele foi descoberto um monte de coisa que a a gente já sabe que nós não podemos fazer para não ocasionar problemas para a nossa própria saúde, né? Exatamente.
2: Aí tá a vantagem da escrita, né? Agora a gente deixar escrito. <risos> <risos> O registro disso, os né? registros, tanto da Madame Curie, os registros do, desse maluco do, do CRISPR.
0: Além de escrita também, a gente pode deixar isso na nuvem, né? É. Não acaba mais sendo um conhecimento único e centralizado. Como esse conhecimento ele tá espalhado com a maior parte das pessoas, mesmo que você perca uma parte dele, acaba sendo possível recuperá-lo, né?
1: É, a gente tem essa lógica da nuvem, acaba tornando... tá em vários lugares ao mesmo tempo. Né? E aí a gente tem essas cópias. Tem também o, o outro lado né? que se discute que a gente se valendo só dessa tecnologia para registrar as coisas agora, isso pode ser também muito efêmero. Né? Não é uma tecnologia, mas é um registro que, tendo um grande pane, toda a humanidade né? se desfazer. <risos> É uma coisa que vai se perder
0: né? em pouco tempo. Não, isso é verdade. Mas além dessa relação humana com a tecnologia, eu acho que o interessante também é a gente fazer um, um apanhado histórico sobre a evolução tecnológica que, que vem sendo feita aí desde antes do século 17, né? Sim. O que a gente conhece hoje como computador, na verdade ele vem de computar, que basicamente significa calcular. Vale pensar que as primeiras máquinas de computar, elas foram basicamente os ABAP eles foram criados aí na china cerca de 3 mil anos atrás e você utilizava ele basicamente para fazer cálculos matemáticos com as contas
1: é interessante como o ábaco ele vem como um avanço também da dos dígitos né de você usar os dedos para contagem usar ferramentas para separar enfim de um lado para o outro para fazer a conta os sacos de contas também
2: os incas também utilizavam uma. não é como se fosse um abaco também deles né que não era com contas que nem os dos chineses mas eles usavam cordas com nós, uhum. e nessas cordas com nós eles transmitiam também informação e, e fazer as contas deles ali, era Kipos, o nome dessas cordas.
0: Já no século 17 o matemático escocês John Napier, ele foi responsável pela criação da régua de cálculo, que foi considerado basicamente a mãe de todas as calculadoras modernas. Ela é capaz de fazer alguns cálculos logarítmicos, e com isso esses cálculos já são bem mais avançados do que os cálculos que você consegue fazer manualmente. No ábaco também. Em 1640, Blaise Pascal ele inventa a primeira máquina de calcular automática. Após o século 17 houve uma grande evolução a partir do século 18 onde o francês Joseph-Marie Jacquard que não possuía nenhuma formação formal em matemática, engenharia ou qualquer outra dessas ciências, ele inventou, por volta de 1801, a primeira máquina automatizada programável. Essa máquina, na verdade, ela foi um tear que utilizava cartões perfurados para fazer desenhos extremamente complexos. Isso é muito legal, porque você vê toda essa ciência do cartão perfurado para você conseguir fazer uma coisa que na época era completamente impensável. Você fazer desenhos complexos automatizados com uma máquina era algo impensável a época. Após a invenção de Jacquard no século XIX foi inventada a primeira máquina analítica. Ela era capaz de fazer operações matemáticas complexas, sendo adição, subtração, cálculos de raiz quadrada, cálculos logarítmicos. E essa máquina ela deu ao matemático inglês Charles Babbage o título de pai do computador. A lei dos cálculos essa máquina, ela era o que mais se assemelhava ao computador atual, com suas memórias, programas e podendo ser modificada a programação dela né, durante o funcionamento.
2: E quem fez o primeiro programa para essa máquina do Charles Babbage foi a pessoa que é considerada a mãe de todas as programadoras, que foi a Ada Lovelace.
0: É, sem ela a gente não teria a programação, né?
2: É, é a, a história é bem interessante, né? Ela, a Ada Lovelace era viciada em corrida de cavalo. hum, né? uhum. <risos> E ela queria fazer uma máquina que era capaz de calcular a estatística de determinado corredor, de determinado cavalo, lá. não sei direito como é que é o programa em si, mas o intuito dela era tentar melhorar a performance dela no
0: vício dela do jogo. É óbvio que ela não conseguiu porque isso até hoje é impossível, né? É, muitas
1: variáveis. <risos>
0: Com a evolução tecnológica, é difícil dizer quem realmente é o inventor do computador que nós temos hoje, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é dividir a história em quatro partes, sendo da primeira à quarta geração de computadores. A primeira geração de computadores, ela vem de 1951 até aproximadamente ali 1959, onde os circuitos, eles eram criados com as válvulas eletrônicas.
1: Mas, Adrian, tu pode me dizer o que são essas válvulas eletrônicas?
0: Até mais ou menos ali em 1904, André, foi descoberto nos laboratórios do Thomas Edison, pelo John Ambrose Fleming, ele percebeu que havia uma passagem de corrente elétrica através de uma chapa metálica, quando essa chapa metálica, ela ficava sobre a válvula
2: é, a válvula se tu olhar assim ela pode ser muito confundido com uma lâmpada mesmo ah, a acho... estrutura dela ela é ela tem um filamento interno e ela tem um um bulbo de vidro em volta uhum. uh, Só que o funcionamento Com certeza é, é diferente, né A lâmpada a gente faz passar uma corrente ali E gera calor, e esse calor Acaba emitindo luz uhum. A válvula, ela tinha o intuito de Funcionar mais ou menos como se fosse um transistor mesmo De tu conseguir manipular A passagem ou não de corrente Dependendo do status do comando Que tu dava pra essa válvula
0: uhum. Então esse foi basicamente o primeiro princípio De diodo, que é como a gente fala No, no nosso episódio anterior uhum. E com isso você permite a passagem de corrente elétrica Num único sentido Então com as evoluções uhum. Você passa a ter o triodo Que ele é uma espécie de válvula Com três terminais Onde você quando tem a passagem de corrente elétrica Sobre um desses terminais Você acaba fazendo a amplificação Desse sinal Então ele é uma coisa bem rudimentar para a época para fazer a amplificação do sinal Com isso que se permitiu a criação desses computadores uh,
2: Tem uma outra História legal voltando aí, já que estamos falando da válvula de novo, os primeiros computadores, como o Adrian falou, utilizavam muitas válvulas e tinham um consumo relativamente alto e essas válvulas elas acabavam encandecendo um pouco também e o que atraía insetos <risos> e esses insetos acabavam interferindo no, no funcionamento do computador e foi por isso que foi cunhado o termo bug Faz sentido. e quem cunhou esse termo também foi outra mulher que também é muito importante na história da computação foi a, a Grace Hopper ela era uma militar ela era da Marinha dos Estados Unidos e ela que cunhou o termo bug como referência a um problema que tu tens no computador. Logo depois, a Grace Hopper, ela inventou a linguagem COBOL também. Ah, COBOL, jovem. É, ela, Grace Hopper, ela que ficou conhecida depois como a vovó COBOL. Uh -huh. <risos> ela que inventou a, a linguagem de programação.
0: É, a linguagem de programação mais estruturada como a gente conhece hoje, né? Isso,
2: ela que inventou essa linguagem de programação, né?
0: não a linguagem de uh -huh. <risos> Depois houve esse primeiro estudo das válvulas e as máquinas elas acabavam sendo muito grandes e consumiam uma energia muito alta. Por exemplo, o computador ENIAC, que vem do inglês Electronic Numerical Integrator and Computer, ele possuía 19 mil válvulas e consumia 200 kW. É muita potência. Já na segunda geração de computadores, que vem logo ali depois de 1959 até aproximadamente 1965, os circuitos eles já eram feitos com transistores. Então, utilizando ali, logo após a evolução dos diodos, né, como nós falamos no programa anterior, você tinha as bases de silício que deram origem aos transistores. E com isso, eles puderam substituir as válvulas eletrônicas modernas para que esses computadores já fossem menores e pudessem ser comercializados. Mas não se engana não, tá? Eles continuavam extremamente grandes. Só depois da terceira geração, após 1965, até ali mais ou menos 1975, 10 anos aí de terceira geração, os computadores já foram substituídos dos transistores pelos circuitos integrados. Então você teve mais uma evolução. E esses circuitos integrados faziam com que esses computadores pudessem ser miniaturizados, deixando de ser do tamanho de uma sala, por exemplo, para que eles pudessem caber em cima de uma mesa dando aí o nome de microcomputadores. E também foi nessa mesma geração que foi-se criado a categoria de computador pessoal. Ah, legal. A partir da quarta geração, aí depois de 1975 até atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, possibilitando que os chips se tornassem cada vez menores, houve também o aumento da velocidade e a capacidade de processamento, gastando cada vez menos energia para executar as mesmas tarefas. E nessa geração, a partir da década de 90, houve uma grande expansão dos computadores pessoais, além de softwares, que são os programas que permitem fazer destes além de cálculos complexos, desenhos reais, fictícios utilização de texto na tela e até mesmo a própria internet como a gente tem hoje né?
2: a partir da quarta geração começa a valer a lei de Moore né? que o Gordon Moore fez que a cada 18 meses o número de transistor dentro de um chip dobra, mantendo o mesmo custo da versão anterior, essa lei de Moore espera-se que ela, até pelo menos 2021, ela ainda seja válida, pois disso Começa a ter um, alguns problemas como limite de tamanho de transistor. Daqui a pouco a gente tá, já está falando de transistor do tamanho de um átomo ali, que daí não tem como diminuir, né?
0: A partir da década de 90 também houve a popularização da internet, com isso trazendo a facilidade de muitas coisas, né, Roger? É, em
2: 1996 surgem no Brasil os dois primeiros portais da internet, que é o ZAS e o UOL. Bons tempos, né? No ano seguinte, <risos> alguns órgãos públicos públicos foram informatizados. O governo também desenvolve um serviço permitindo a entrega da Declaração do Imposto de Renda por meio da internet. Em 97 já, né? Nossa. Em 2000 surgem os primeiros provedores de acesso gratuito, como o IG, o Super 11.
0: Por falar em IG, cara, recentemente eu descobri como eu tô velho. Eu tava lendo umas publicações no Twitter, né? E de repente eu vejo escrito IG, né? Eu fui tentar entender o que que era. Cara, IG hoje em dia significa Instagram. <risos> Não tem nada a ver com o portal IG. Internet grátis. É. Sim, internet <risos> grátis. Quem nunca teve o CD do, do cachorrinho do IG? Nossa, Exatamente. depois tinha
2: o CD da América Online também, né? Também, que, ah. quem nunca? Eu tinha uma pilha daquele CD, cara. <risos> Ainda com a conexão de escada esses provedores eram financiados por meio de propaganda e banner colocado sobre o navegador. Só que o modelo não era tão sustentável e ali, no ano 2000 mesmo eles começaram a fechar. Ainda no ano 2000, surgem os primeiros provedores de acesso de tecnologia banda larga, como a DSL, que era mais comum na época, que é a rede que a gente acessa via link telefônico, né? E uhum. Com isso, a gente aumenta a qualidade da conexão e também aumenta o tempo que a gente fica online. Aumentando a qualidade da conexão, permite pela primeira vez a transmissão de vídeo via internet.
0: Além de jogos online também. Além de
2: né? jogos online. <risos> Sim. Se bem que eu joguei muito Age of Empires via Modern em 56k. Então. então,
0: cara, eu joguei muito Ragnarok Online. Nossa! Né, os RPG de textos né? Também. É. também. é, então, eu já fui um pouco mais Nutella e, e passei pros RPGs gráficos. <risos> Na época, era o, o Ragnarok Online, que era um, um puta de um MMO da época, assim.
2: Sim. Uh, a partir de 2004, com o advento das redes sociais no Brasil, a que ficou mais famosa nessa época foi o Orkut, uhum. e posteriormente o Facebook. A internet começou a se popularizar com uma mídia de massa. E a partir de 2007, com o surgimento dos primeiros smartphones e conexão 3G, a gente não tem mais aquela velha pergunta de quanto tempo tu passa conectado por dia. <risos> um dia tu passa 24 horas fácil, fácil conectado. E isso pode ser <risos> uma vantagem ou pode ser um problema, né?
0: Uhum. Uma vez você estando conectado praticamente o tempo todo, permite que você tenha acesso a N materiais, né? Sim. Além... Des, desses materiais que você tinha com o advento das redes sociais né, te possibilitou o consumo de outros materiais, até materiais de estudo, inclusive. Então muita, muita informação nessa época da, da famosa internet raiz tinha muita gente querendo compartilhar informação, querendo ensinar coisas, até foi uma boa época que se proliferou muito os famosos fóruns de PHP uhum. não sei se vocês utilizaram mas eu era muito rato de de fora então eu <risos> vivi uma boa parte da minha vida em fórum de discussão
2: eu vivi bastante cara no tempo do, da época dos case mod ali em 2004 mais ou menos 2005 que era moda no Brasil lembra? sim fazer case mod nossa daí eu eu entrava nesses fóruns pra ajudar o pessoal com eletrônica também fazer ligar LED ligar ventilador era legal
0: <risos> eu já vivi mais nesses fóruns por causa de aeromodelismo, que eu sempre fui muito fã e por causa de, de aquarismo também, que eu sou um grande fã desses dois hobbies, né?
1: Nossa, é, já não peguei muita época de fóruns já fui mais na né, social
0: é porque você é novinho, André é é Nós que somos velho paia. É, nossa, Esse
2: meu MSX foi em 86, pra ter ideia, cara. Nossa. Vocês nem eram nascido entender de vocês, eu acho. Eu nasci. Não,
0: não era. <risos> nasci no final do ano. Eu não era nascido ainda.
2: É, eu tinha cinco anos já. Eu tenho os livros aqui ainda, cara. É, é incrível. Olha os livros. Meu pai também dá um computador <risos> e um livro pra uma criança de 5 anos chamado Programação e Linguagem de MAC. <risos> É, eu não tinha um futuro muito diferente do que... Eu. <risos> <risos> do que as tecnológicas mesmo. Não. É. Em 2016, pela primeira vez, mais de 50% dos domicílios brasileiros estão conectados à internet, graças a basicamente ao smartphone, né, que hoje em dia tá, tá bem popular.
1: É, hoje em dia, o smartphone tornou alguns aplicativos a internet para algumas pessoas, né? Sim. Sim. Maior do que a internet para algumas
2: pessoas. É. Muita gente acha realmente que o Facebook é a internet, né? Ou como a gente viu recentemente nas eleições que o WhatsApp, WhatsApp e a internet. E a
1: internet.
0: Sim. É, as pessoas hoje em dia já nem ligam mais que, na verdade, o WhatsApp o Facebook, eles são ferramentas da internet e que existe uma imensidão de conteúdo muito maior do que se tem basicamente ali naquele mundinho da bolha social.
2: Então, com o advento dessa popularização da internet, a gente começa, então, agora a ter as relações humanas também mediadas pela internet, né? Então, começando lá, o tempo da, da BBS ainda, do fóruns, Sim. Uh, passando depois por e-mails e depois com o advento da, da internet 2.0 né, que é a internet social, venho uhum. ali blogs com as suas zonas de comentários, no <risos> início era ainda seguro ler e hoje em dia acho que deve ter algum filtro no Chrome ali que já bloqueia a zona de comentário de qualquer blog pra <risos> <só que> não, <risos> não ler bobagem tem que achar isso. então com, com isso a gente começou a ter a, parece até clichê falar, mas é diminuir distância a favorecer relações mas em contrapartida também a gente pode gerar algumas polarizações, como está bem em evidência no Brasil ultimamente né? é,
1: Uma coisa que é interessante é que a internet passa a ser a nova praça da cidade né? que a gente faz essa relação uhum. só que é uma praça que tem pessoas de todo mundo e você pode encontrar pessoas que falam das mesmas coisas que você e pensam coisas muito parecidas que daí começa a gerar essas polarizações né? esses grupos mais fechados
2: Sim,
0: É até as gerações que é cresceram sem internet Eu já vi alguns estudos de que falam que Essas pessoas, elas não saíam mais Do que algumas centenas de quilômetros Do local onde elas nasceram E com a criação dessa tecnologia Esse desenvolvimento da tecnologia Essas barreiras sendo diminuídas Permitindo que você consiga Viajar e conversar com uma pessoa Que está a milhares de quilômetros de vocês Muitas vezes em outro país Em outro continente Até, fez com que a gente Pudesse ter uma visão muito maior de de mundo. O mundo já era grande pra gente, mas ele se tornou menor em distância, né? A, a possibilidade dessa distância se tornou menor, uhum. mas a gente pôde perceber o quão vasto de conhecimento esse mundo é feito. É. conhecimentos, acontecimentos também. Né? Acho que hoje
1: em dia a gente tem informações de acontecimentos de todo mundo Sim. de forma instantânea.
2: Sim. Um, o bate-papo, né? A gente até algum tempo atrás era muito comum o MSN, o Messenger. Hoje em dia já foi isso aí foi substituído por Telegram, por por, por WhatsApp,
0: Skype, Skype, é. Hangout.
2: É, acabou ficando
1: mais ligado ao celular, né? O WhatsApp mesmo que praticamente todo mundo tem acaba sendo um dos
2: principais. Uhum. Em relação à redes sociais a gente teve ali no início do, do, dos anos 2000 ali 2004, 2005 Um fenômeno no Brasil que foi o, foi o Orkut né? Todo mundo na época tinha que ganhar convite lembra? Uh -huh. Todo mundo era louco <risos> Tinha gente vendendo o convite. convite do Orkut no mercado livre
0: Nossa. <risos> e teve gente pagando por esse...
2: É, o, o vender não é o problema, o problema é quem compra, né? Assim, Sim. Né? Que durou muito tempo, né? Se for pensar, o Orkut, até 2010, ainda tinha bastante gente que usava. Depois que houve uma, uma migração em massa pro, pro Facebook. Sim, a do é, Facebook. houve a Orkutização do Facebook. <risos> é. O Facebook hoje também é, é praticamente um sinônimo. para muita gente que usa o, o aplicativo no celular, o Facebook é o sinônimo da internet, né? Ele abre ali, ele tem as notícias deles ali, ele tem as fake news deles ali, <risos> ele conversa com os amigos, tudo via Facebook, ele praticamente vive dentro daquele ambiente. Outras redes sociais, o próprio Twitter, sei lá, o próprio YouTube hoje em dia, que é quase uma rede social também, acaba tendo um papel quase secundário nessa, nessa onda de redes sociais. É Sim.
1: É, a o... rede social acaba sendo muito um fenômeno, a gente vai tentar entender por que que se usa uma ou outra, enfim, ela é muito mediada pelas relações, né, então se... a gente entra numa rede social para se relacionar com pessoas que a gente conhece, então se as pessoas que eu conheço não usam, eu acabo usando aquela onde as pessoas estão, isso vai acontecer com, com o Facebook, né, essa migração em massa do Orkut o Facebook, no sentido de que poucas pessoas usavam Facebook no Brasil inicialmente, e daí quando começa vai todo mundo em massa, o próprio WhatsApp, né, que vai se popularizando.
2: É, a popularização é interessante até esse dado de popularização do, do WhatsApp. O WhatsApp, em número absoluto, ele ainda é menor que o, que o Facebook. O Facebook tem mais de um de bilhão de acessos diário, enquanto o WhatsApp não chega nesse nível. Mas em termos de popularização, eu encontrei alguns dados bem interessantes de que... Desculpa,
1: eu fui pesquisar porque eu lembro desse um bilhão um tempo atrás. Agora ele chega a 2,3 bilhões de usuários. Nossa,
2: é gente pra caramba, cara. É muita coisa. É. Mas o, a taxa de novas contas do WhatsApp é bem superior ao do, do Facebook. No, nos primeiros anos, até o, o segundo ano, tanto do WhatsApp quanto do Facebook, existe uma taxa de 100 milhões de novos usuários por ano. A partir do terceiro ano, o, o Facebook ainda continua nessa faixa de 100 milhões enquanto o, o WhatsApp já tá na faixa de 200 milhões de novos usuários por ano. E no quarto ano que tem aqui na, nesse dado que eu consegui, o Facebook continua tendo 145 milhões de novos usuários por ano, enquanto o WhatsApp está a 419 milhões de novos usuários por ano. Daqui a pouco, provavelmente, o WhatsApp vai ser o... A, a gente falou de orcutização do Facebook. A gente vai ver um fenômeno de Facebookização do WhatsApp. Sim. O pessoal vai começar a abandonar uma rede social, como disse o André. O pessoal vai onde estão os teus amigos. A rede social, pra socializar, né? Então tu vai onde estão tá teus amigos, onde está os teu, teus parentes, ou às vezes tu quer se esconder dos teus amigos, tu quer se esconder dos teus parentes <risos> e acha amigos novos que tenham gostos comuns, seja por aquarismo, aeromodelismo Isso. ou marcenaria que nem eu curto mexer, fotografia analógica e a gente acaba migrando, fazendo um grupinho no Whatsapp e trocando experiência.
1: É, o Whatsapp ele dá essa possibilidade, né? Que tu vai criar grupos de pessoas que vão conversar sobre umas específico. E tu pode ter grupos, enfim, que tu não vai necessariamente conversar com todos os grupos ou todos os contatos que você tem o tempo todo. Ele vai criar um
2: pouco mais essa relação mais privada né, Sim. das conversas. Uma conversa mais, mais focada num assunto, né? <risos> nem sempre. É, nem sempre. <risos> A ideia seria, mas sempre tem aquela aqueles gifzinho que quebra o <risos> mas,
1: mas pelo menos ele vai dar esse caráter né de você ter uma conversa ali ela não é pública né como é no Facebook tu faz uma postagem que é pública
0: Sim. entre aspas pública entre aspas é pública entre teus amigos no caso né
2: é entre o teu público né isso é uh, esse nova mídia eu não lembro que que
0: era cara
1: não é essa essa relação de que todo mundo é um é um comunicador né agora então já desde da, da criação dos blogs tu vai ter as pessoas criando conteúdo sem necessariamente participar de uma mídia institucionalizada, né? Uhum. Que você tem que estar dentro de um, de um grande comunicador para criar essa informação e ser passada adiante. A partir da criação dos blogs, todo mundo vira um comunicador e aí com as redes sociais mais ainda uh, coloca outras pessoas que nem tinham a pretensão de serem comunicadores como comunicadores e, e nesse sentido a informação ela começa a espalhar, né? Dessa outra forma. Sim.
2: É, hoje em dia tu tem o youtuber, né?
0: <risos> é. o, podcaster.
2: o podcaster. O podcaster. É, tu meio que troca, né, o, o, o radialista da antiga vira um, um podcaster, o cara que tinha o sonho de aparecer na TV, hoje... queria um canal no YouTube. queria um canal no YouTube, né? A TV é. tá tão em declínio, né? Pelo menos eu, é o que eu, eu, eu vejo, assim. Sim. Eu tenho amigos que nem tem TV, cara. É, a gente tem que encarar por causa das crianças.
1: Uhum. É, a gente vê na TV, mas de YouTube, Netflix, né, tudo on demand. É difícil a gente parar e assistir programação regular. Um jornal, às vezes, mas fora
2: isso. não baixa um xadrez verbal para se atualizar, né? É,
1: ou notícia por podcast, ouvir notícia em canal de YouTube específico também, né? Uhum. Então a gente vai ter essas novas possibilidades.
0: É, e essas possibilidades, elas se deram a partir do smartphone, né? Que, apesar do primeiro smartphone ter sido feito em 1993 pela IBM, é, pasme, o primeiro smartphone <risos> foi inventado em 1993. Nós vemos a partir aí do, do ano 2000, que tem essa evolução tecnológica do celular Celulares que eles vêm permitindo a comunicação e se aperfeiçoando, né? Também ganhando cada vez mais os nossos bolsos. Mas só em 2007 que o mundo se revoluciona novamente com o computador de bolso mais esperado dessa época, que é aquele computador da maçãzinha mordida. Paga nós por falar seu nome. <risos>
1: Eu lembrei daquele outro que tinha um teclado QWERTY no celular.
2: É, o Nokia 7710, uma coisa assim, né? Em 2004 eu tinha um n cara.
0: Então, mas na verdade, esses caras... Eu não coloquei isso porque, assim, esses caras vêm todos com teclado físico. Uhum. Por mais que sejam smartphones, eles são com teclado físico. E a revolução vem após o primeiro iPhone. É, que é o, que é o Touch. Que é o iPhone de G1, que é o que a gente tem basicamente hoje, né? Uhum. Então, a partir dele que houve essa, toda essa mudança tecnológica mesmo no pensamento humano.
2: Sabia que a Nokia tinha um protótipo de telefone sem teclas bem antes de 2007? Só que eles não levaram à frente porque eles diziam que o pessoal não ia se acostumar a um telefone sem teclas. <risos>
1: é engraçado essa ideia do, do telefone sem tecla, eles acharem que as pessoas não iam se acostumar, sendo que o touch ele é uma coisa muito intuitiva, né? Sim. Sim. Muita gente fica surpresa assim, ah, como as crianças já sabem mexer no celular, já vem com essa coisa tecnologia, mas é sempre importante lembrar que é tipo, a tecnologia celular, tu, tu olha o ícone e você coloca o dedo no ícone, é a coisa mais básica que uma criança faz, ela vê uma coisa ela toca naquela né, coisa, não precisa de um grande treino para você usar esse tipo de de ferramenta né, nesse sentido. O mouse por exemplo, ele é muito mais contraintuitivo, que você mexe um negócio num canto e vê um cursor rodando na tela e aí sim, você precisa de um treino pra começar a utilizar Com
0: certeza. Mas engraçado é como a gente se adaptou tão bem a essa tecnologia do mouse. Ah sim
1: é, que ele não é tão ruim assim, né? É. <risos> ele tem uma é. certa questão de coordenação e tudo mais, ele, ele funciona muito bem dentro da, daquela possibilidade. É muito mais difícil a gente ficar na... ter atalho de teclado pra tudo, né? Mas ele não é tão intuitivo quanto você tocar. É. Tem uma filha de, de amigos meus que ela, que ela não consegue, por exemplo, usar o mouse em um computador. Caramba! Ela tem muita dificuldade, porque ela tem 7 anos agora, ela já usa o celular e é tudo já direto, né? Você toca e exatamente no que você quer. Aí, o vocabulário que a gente usa também é, atrapalha, né? Que é colocar o mouse em cima do ícone. Daí, a, a criança vai colocar o mouse
2: lá, né? A Microsoft colocou... Até o Windows XP, se não me engano, tinha uh, campo minado e paciência, como default em todos os computadores, né? E sim. atrás daquele jogo, escondia justamente isso, que era um treino pra tu aprender a usar o mouse. Ah, o campo minado era pra tu botar o cursor em cima de cada um daqueles quadradinhos e, e clicar. E o a paciência era pra tu pegar de arrastar uma coisa na tela. Ah, então, hoje em dia, não tem mais um campo minado, uma paciência, porque isso se que o pessoal já saiba utilizar o mouse, né? Uhum. Mas tu vê, nunca tinha parado de pensar que realmente uma criança que sempre teve contato com o um iPad, com o um smartphone, não tenha esse, essa mesma destreza que a gente acabou pegando por causa dos joguinhos que a Microsoft acabou colocando nas primeiras versões de Windows.
0: E com essa evolução das aplicações, os programas indo cada vez para uma tela menor e passando a habitar o bolso das pessoas, ele permitiu com que o ser humano criasse uma certa dependência, não só desses dispositivos, mas também uma dependência da internet. E será que isso é um transtorno hoje pra gente, André?
1: <risos> então, essa parte da nossa relação com a internet ela acaba tendo uma complicação de análise, se a gente for pensar. Porque hoje em dia a gente discute, né, tem bastante discussão teórica e artigo e a gente Gente, tentando entender como é que se dá uma relação que, que a gente vai considerar como uma patologia, né? Que seria esse transtorno de transtorno mais comportamental, porque ele vai começar a surgir no consultório pessoas que estão tendo dificuldades na vida, né? Social, ou no trabalho, ou em relacionamento amoroso, porque elas não conseguem parar de utilizar o um smartphone, né? O um celular, ou internet. E aí, hoje se discute, né? Até criou-se um nome para isso que seria nomofobia, que é essa ansiedade idade que a pessoa tem de ficar desconectada.
0: Inclusive esse nome nomofobia, ele vem de no né? É, no sentido que
1: fobos, né, vem de, é medo, normal. Mas, na utilização técnica, geralmente é esse medo exacerbado, né, uma resposta de medo incompatível com a, com a realidade. E aí a pessoa, ela vai ficar com essa sensação de que falta alguma coisa, de que ela tá perdendo alguma informação e, e isso gera esse transtorno. Mas, a gente vai discutir muitas das relações, porque, geralmente a gente vai encontrar, nos casos que as pessoas apresentam essa ansiedade de ficar sem internet, ou de ficar sem o smartphone mesmo, ela vai apresentar já outros transtornos psiquiátricos que são conhecidos e que geralmente estão em comorbidade. E aí vai entrar várias discussões porque não é ponto pacífico essa relação de transtornos mentais e comportamentais, porque a gente pode avaliar várias questões, né, questão da predisposição, a questão de como é que é a vida social dessa pessoa, em que situações ela foi exposta para que esse transtorno se estabeleça. Então, quando começa a aparecer vários desses casos a gente poderia pensar, pode ser um transtorno que vale a pena a gente investir, estudar mais e identificar. Mas, por outro lado, quando ele sempre aparece em comorbidade com outras coisas... A gente pode estar considerando que a nomofobia não seja um transtorno em si... Mas sim algum sintoma que pode estar indicando algum outro transtorno. No sentido de que a pessoa já vai ter alguma ansiedade específica, generalizada ou para alguma outra relação. E a, essa questão da, da internet do uso da internet, do uso do smartphone o tempo todo é uma forma de ela lidar com essa situação, né? Com essa outra característica
2: A nomofobia seria uma, uma consequência não uma causa, é isso? É,
1: se a gente for pensar a maior parte dos transtornos tem muita essa dificuldade de relação, de a gente entender uhum. porque os transtornos eles são uma descrição de comportamentos, né? Que a gente agrupa, então alguns comportamentos que ocorrem mais de forma mais comum juntos, eles vão criar um grupo que a gente vai dar o nome daquele transtorno, então se a pessoa ela frequentemente Ela sente ansiedade Ela tem medo de, de que o pior possa acontecer qualquer momento E ela está sempre pensando nisso E isso atrapalha a relação dela No trabalho ou outras relações sociais A gente vai chamar isso de ansiedade generalizada Então esse número de respostas Mas isso ainda não me diz o que, que a pessoa tem né ou o que, que gerou essas características Então se a gente for olhar assim A grosso modo e de forma bem mais específica Todos os transtornos Eles são meio que uma resposta resposta que a pessoa dá a uma situação pessoal, social, biológica que ela tem. Então, a nomofobia entraria também como isso, só que ao mesmo tempo ela já aparece associada a outros fenômenos. Então, ela é só mais um tipo de resposta que a pessoa pode dar a essas características, né, sociais e econômicas e pessoais que ela está vivendo. Se a gente for pensar, o próprio o smartphone, ele é uma ferramenta que tem muitas possibilidades, né? Que é o que a gente estava comentando antes. A gente vai ter diferentes aplicativos e, além dos aplicativos que ele já vem, eu posso instalar novos aplicativos e eu posso ter várias informações. Ele me dá acesso a muita coisa. E a é contato com várias pessoas e tudo isso que a gente veio discutindo até agora. Então, ele é uma fonte de prazeres, assim, né? Que a gente pode dizer que ela é muito rápida, ela é muito fácil, ela é muito disponível. E todo quando a gente tem esse tipo de característica, né? De algo que dá esse tipo de, de feedback de prazer, que é rápido é disponível, é imediato é, é constante, ele vai tornar meu comportamento, as minhas ações vão estar muito relacionadas a isso então, o quanto que a gente consegue também se distanciar disso, ou atrasar outras informações ou largar esse aparelho para fazer outras coisas, vai estar relacionado ao como eu consigo, ou que outros elementos da minha vida são importantes que eu consigo valorizar e que realmente me dão prazer também, então, quando a Pessoa, ela tem. Quando ela tem alguma característica que vai levar ela a um transtorno, que ela tem características sociais, de vida, enfim, que vão levar a um transtorno, o celular acaba sendo um escape
0: muito fácil uhum. nesse sentido. Acaba sendo uma maneira dela deixar de lidar com as situações ou com os problemas e buscar um refúgio em alguma coisa que vai trazer para ela um prazer um pouco mais rápido, através de uma curtida, Sim. através de um, um certo olhar de uma outra pessoa né de fora, que às vezes nem a pessoa nem conhece realmente, uh -huh. mas por ela estar tá recebendo essa visibilidade de, de uma outra pessoa acaba fazendo com que ela se sinta melhor e ela deixe de confrontar o que ela tem que confrontar e passa a se retrair dentro de si mesma nesses problemas né?
1: e isso não precisa ser nem uma pessoa que tem grandes problemas de vida. Se a gente for pensar, é, hoje em dia é, o momento que as pessoas mais utilizam o celular é qualquer momento de tédio, né? Na fila de banco, é, esperando alguma coisa, ou numa situação social que você não está sentindo muito bem, geralmente a pessoa vai lá e vai usar o celular. É uma tendência natural. Agora, se tudo na vida tem é, essas características de tédio, ou de sentimentos piores que tédio, né? Tipo, ansiedade, o que gera um nervosismo, que gera um tristeza, raiva, enfim, a pessoa pode estar tá fugindo para dentro desses aparelhos metaforicamente falando.
0: Após nós discutirmos toda essa relação da tecnologia com o ser humano, até mesmo um pouco as causas de alguns problemas que a tecnologia acaba trazendo para o ser humano, que na verdade acaba trazendo a facilidade do ser humano geral o escape através da tecnologia, eu acho que a gente pode começar a dar uma relativizada no futuro e acho que nada mais próximo de relativizar o futuro e a tecnologia, é o famoso Black Mirror, né?
1: Ah, a frase famosa, isso é tão Black Mirror... <risos>
2: Tem que falar com o sotaque do boça, né? Black Mirror, meu.
0: E já se tornou tão comum essa frase, isso é tão Black Mirror, porque... Realmente, a série, ela é de veras, assim, genial. Porque em diversas ocasiões, você pensa em como a tecnologia pode influenciar o ser humano, como o ser humano influencia a tecnologia e como essa tecnologia pode influenciar em Problemas que não eram nem pensados, né? Uhum. Até o Roger, você quer trazer algum episódio aí pra gente?
2: Eu tenho dois assim que me vem na cabeça. Quando eu, quando eu falo é Black Mirror, eu lembro justamente de dois. Que é o Manda quem pode.
0: Obedece quem tem juízo. <risos> <risos>
2: É o, o, o Manda Quem Pode, que é o terceiro episódio da terceira temporada, que é o motivo pelo qual eu tenho um, uma fita isolante em cima da minha câmera do computador. <risos> é, que é, é um... Um episódio, não, sem dar spoiler, tá? Então, um episódio ali que faz tu pensar justamente nessa exposição que tu tens numa rede social, ou quão fácil é expor alguém, expor, seja ele um inimigo, um desafeto, numa rede social. E um outro episódio também que me marcou bastante foi Engenharia Reversa, também da terceira temporada, só que o quinto episódio, ele também, sem dar muito spoiler, mas ele é uma metáfora pro esse, essa desumanização que e a gente tem visto um inimigo, uma guerra Então são dois episódios bem, bem intensos quer dizer, qual o episódio de Black Mirror não é tão intenso, né? <risos> mas são dois episódios que te deixam sim, pensando por bom tempo eh, o que, que eu tô fazendo com a minha vida na internet <risos> ou como é que eu posso evitar que eu veja o meu semelhante como alguém menor alguém diferente, alguém que não mereça os mesmos direitos que não mereça os mesmos, as mesmas oportunidades.
1: Até sobre essa questão do tu colocar a fita isolante na, na câmera do notebook. A gente tava lendo um texto outro dia da. Tava lendo um texto outro dia dessa questão de como a fita isolante às vezes dá uma falsa sensação de segurança também, né? Porque tá relacionado com o medo de que alguém invade o seu computador e use a câmera, mas invadir o computador pode levar a outras informações sim,
0: sim. <risos> também tão importantes quanto. É, o simples fato de você cobrir a câmera do computador não significa que o seu computador. O computador tá seguro. É. <risos> Ele é apenas uma ferramenta para excluir o visual, no caso, né? E, mas não te impede que você seja invadido ou que a pessoa obtenha outras informações suas. Sim. É apenas uma única ferramenta que você deixa de, de ter esse acesso. É, mas
2: quem não assistiu o episódio, assista e tire suas conclusões aí.
0: <risos> Se
2: não vale a pena, pelo menos nesse quesito, tu tá protegido.
0: Realmente ah, vale sim. muito a pena.
2: É, esse episódio eu lembro... É bem intenso.
0: <risos> e você, André, tem algum episódio que você mais goste, que te fez refletir?
1: É, tem um que acho que vai muito ao encontro do que a gente estava discutindo sobre as redes sociais e como a gente acaba se relacionando de formas um pouco diferenciadas por meio dessa ferramenta, né, que é uma rede social, de como as relações são mediadas por ela, que é o Queda Livre, né, que em inglês é Nose Dive, que é o primeiro episódio da terceira temporada. A proposta é que as relações relações sociais, elas são dadas estrelinhas, né? Então, assim como a gente avalia serviços na internet, ou o motorista do Uber, ali na no seriado eles fazem esse, esse tipo de avaliação para todas as interações sociais que as pessoas têm. E como a sociedade, ela vai se estruturando a partir dessas pontuações que você vai obtendo, né? Dessas relações sociais. E que me remete muito à questão de como a gente se relaciona socialmente, o quanto que a gente valoriza essas relações sociais, né? Como a gente valoriza o outro no sentido de olhar para a pessoa e confirmar que ela é uma pessoa legal, ou interessante e tudo mais. E no seriado eles trocam, né? Porque essa pontuação acaba sendo bem subjetiva, né? E os, as motivações que levam a pessoa a dar ou como ela pode usar aquilo como um instrumento de controlar o outro e tudo mais. Que hoje em dia a gente tem uma questão muito mais financeira nesse sentido, né? De olhar para a pessoa e, e ver mais pela aparência, e por essas questões. E ali eles mudam para essa questão de pontuação na, na internet. We'll eu acho bem interessante como estrutura E como isso vai acontecendo
2: ao longo do episódio E tu, Adrian, tem alguma sugestão De episódio também?
0: Então, o episódio Que eu mais gosto, assim Além dos que vocês falaram, eu gosto Bastante do episódio Archangel Que ele tá na quarta temporada Aí no episódio 2, que ele Basicamente fala de um dispositivo eletrônico Implantado na mente de uma Criança, que te permite, primeiramente Saber onde essa criança Vai estar. Tá. não só isso, ver o que Essa criança vê, e ainda te permite bloquear certas coisas, como por exemplo, violência, ou até mesmo palavras de baixo calão, faz com que a pessoa acaba não tendo contato com isso. Porém, no episódio também mostra como esse tipo de interação é importante, e como às vezes certas pessoas se tornam dependentes desse tipo de tecnologia, que como o André tinha citado anteriormente, falando sobre as dependências, sobre o transtorno, a homofobia, e esse, eu acredito que esse esse episódio, assim, ele trabalha bem legal esse ponto de vista, assim. Eu
1: não cheguei na quarta temporada ainda, mas eu lembrei de um outro que é o The Entire History of You, que é aquele que eles implantam chips de memória para registrar tudo que eles veem, tudo que acontece ao longo da vida, e depois a gente consegue acessar isso quanto filmes, vídeos, né, e esse também me remete àquilo que a gente tava falando da possibilidade de registro de informações e acúmulo dessas informações, né, uhum. e como isso modifica, como a gente se relaciona com a nossa própria memória. Eu acho que esse episódio também é bem interessante porque mostra como um dispositivo faz eu me relacionar completamente diferente com um processo básico, né, que a gente já tem, que é, que é lembrar das coisas e rememorar e que é completamente diferente de um computador, né, você lembra das coisas de forma muito afetiva e contextual e com esse dispositivo tudo é lembrado exatamente como aconteceu com os
0: vídeos. É, e nesse dispositivo inclusive mostra como às vezes as pessoas se apegam a certos pontos da sua vida, né? E não se permite ter novas experiências com novos toques, às vezes, novos... Novas formas de lidar. E descobrir novas sensações, né? Na vida. Novas sensações. Já caminhando agora pro final, Roger, o que você traz de indicação pra gente?
2: Uma indicação que durante o programa a gente conversou é o... Tanto o livro quanto o podcast História de Ninar para Grotas Rebeldes. Tem dois livros já, tem dois volumes. É muito legal mesmo, caramba. É tipo História de Ninar, mesmo, porque é uma página conta a história de uma mulher que revolucionou, seja ela lá, uma pirata famosa, uma programadora famosa, como a gente falou hoje, da Grace Hopper, como a gente falou da Hamilton, e é, é, é muito legal mesmo dar esse protagonismo pra essas meninas aí. Então, outra indicação, é até engraçado, porque eu tenho um colega que virou coach quântico. Meu Deus. <risos> Desculpa. Ah, é, pode rir. Então, eu tenho um livro eu peguei da minha estante e voltei a ler. E eu recomendo que todo mundo faça o mesmo. Esse livro, ele, eu não sei se ele tem ainda uma tiragem física, mas eu sei que ele tem tiragem em e-book na Amazon. O nome do livro é Pura Picaretagem. <risos> Muito bom. Os autores são Daniel Bezerra e Carlos Orsi. Uh -huh. O subtítulo do livro é assim, ó, como livros de esoterismo e autoajuda distorcem a ciência pra te enganar. Saiba como não cair em armadilhas. Então, nesse tempo que okay? Abre o, abre o Instagram, abre o IG, né, Adrian? É. Abre o Instagram. E é sobrecarregado de coach quântico, de coach que promete que vai mudar o teu DNA para tu ter sucesso. <risos> é legal, tu tem uma base. Uh, o, o livro é bem fininho, é um livro de bem fácil de acesso e ele te abre a mente para tu ter um pensamento mais crítico quanto a esses assuntos. Tá? É bem, bem legal, recomendo fortemente esse livro. Legal. E tu, Adrian, qual? Qual a indicação de hoje.
0: Então, hoje eu venho trazer pra vocês a série The Good Place, que eu comecei a assistir ainda, tô no terceiro, quarto episódio, mas cara, eu dou muita risada com a maneira como eles lidam com os problemas, os problemas que vêm aparecendo, e você vê que era pra ser um lugar perfeito e na verdade nesse lugar perfeito as coisas não são tão perfeitas assim é uma excelente série vale muito a pena assistir, gastar um tempo pra poder assistir, além Além dessa série, eu também tô assistindo Brooklyn Nine-Nine. Ah, é, vai ser bom. bom. Até foi uma indicação sua pra mim. E eu, assim, no começo eu achei ela bem chatinha, boboca. Achei as piadas, às vezes, até de mau gosto. Mas eu demorei bastante, assim, pra poder entrar no ritmo da série e entender a pegada da série, entender que a série, ela é um pastelão. <risos> ela é uma pura piada do começo ao fim.
2: É, ela é uma, é, tem umas piadas autodepreciativas, né?
0: <risos> mas a partir do momento que você começa a entender a psique Isso. dos personagens a graça do que vai acontecendo e você André, o que, que você traz pra gente aí de indicação depois também você pode ficar à vontade porque o microfone é seu é, além da sua indicação, se você puder dizer onde que as pessoas te encontram é onde tem mais André pode ficar à vontade
1: <risos> eu fiquei pensando um pouquinho aqui na, no que, que eu poderia indicar, mas uma coisa que molda como eu penso sobre as coisas, mas ao mesmo tempo me diverte bastante, é o guia do mochileiro das galáxias.
0: Excelente indicação.
1: Ela se relaciona um pouco com o que a gente discutiu também, de como ele vai brincando com essa ideia de a relação das pessoas com que elas conhecem e como elas lidam com o que elas conhecem na situação, enfim, brinca com vários conceitos de ciência. Acho que vale muito a pena a leitura dos livros, ver o filme e o que mais conseguir consumir é. do Douglas Adams. Inclusive de seriado, eu assisti recentemente as duas temporadas da Agência de Investigações Holísticas de Dirk Gently, que também é baseado nos livros do Douglas Adams E tem umas coisas fantásticas De brincar de brincar com como a realidade funciona E essa questão do, da conexão Das coisas <risos> Eles fazem um, um jogo bem bem interessante E é bem divertido Pena que eles cancelaram depois da
2: segunda temporada
0: Isso é uma tristeza muito grande para mim Porque eu costumo assistir uma série E logo depois ela é cancelada
2: Eu não comecei a assistir Essa, essa série ainda Porque eu tô com o um livro na minha cabeceira Esperando para ser lido
0: Ah, eu também fiz isso
1: <risos> Também fiz isso O livro vale muito a pena Só que são histórias diferentes Bom, sobre onde me encontrar na internet Eu sou membro do Dragões de Garagem né Que é um podcast onde a gente discute ciência A gente faz divulgação científica né Eu sou uma das contratações recentes Não tão recente, agora <risos> já faz mais de um ano De vez em quando eu apareço no Trabalho de Mesa Já fiz duas participações no Trabalho de Mesa Que é um podcast lá Que é parceiro nosso Onde se discute teatro
0: Muito bom, diga-se de passagem
1: É... Qualidade sonora, assim, invejável <risos> E a gente discutiu, por último A questão da, da relação Entre teatro e loucura E atuação E essas, e essas relações, tá bem divertido o pau E eu uso bastante o Twitter Não sou muito de Facebook E aí se quiserem me, me seguir Pra ouvir eu falar comentários aleatórios Sobre aula ou algumas coisas sobre Análise do comportamento Que é a área que eu trabalho dentro da psicologia Aí você pode me seguir lá no Twitter Que é @andrélt Tudo junto
0: tudo minúsculo, sem acento <risos> Todas as redes sociais do André Vão estar no nosso post, lá no nosso site E com isso a gente termina por aqui Um abraço pra vocês E fiquem agora com o Fusível Queimado Seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos do Volt Ampere. Mais uma vez gostaria de agradecer o seu download, dessa maneira você faz com que nós tenhamos força para continuar fazendo novos programas. Gostaria primeiramente de me desculpar com vocês pelo atraso nesse episódio em uma semana, mas infelizmente entraram alguns trabalhos e eu acabei ficando atolado com isso, não consegui editar o podcast para lançar ele para vocês. E mais uma vez, me desculpa pelo vacilo envie nos um e-mail para voltampere ou manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, que é arroba gostaria de pedir desculpa também pro Matheus Lapchensky maus aí por ter pronunciado seu sobrenome errado, Para quem não sabe o Matheus, ele tá lá no nosso grupo do Telegram, gostaria de agradecer o Marcelo Marx, o Gabriel Andrade o Carlos, o Edson Lucas a estrela lá do DDG o Vitor Hugo Crespo, que é lá do Rádio Peão, o Matheus Lapchensky e o Fábio Tavares, que eles estão sempre em contato conosco lá no Telegram. Caso você queira conversar com a gente por lá também, você pode entrar por t.me barra voltamperepod. Ou se você procurar também no Telegram por voltamperepod, você encontra o nosso grupo. Ele não é nada secreto, e é completamente gratuito para você participar, interagir com a gente. Caso você tenha dúvidas sobre eletrônica ou quiser falar sobre algum outro assunto, porque lá o grupo ele é aberto. Ele serve para falar de tudo, inclusive eletrônica. Gostaria de agradecer também o Vinícius Anella, o Elvécio Caldeira, o Leonardo Brito, o Ricardinho, a Ana Lúcia, Laura Macedo, o Relax Lucas, o Gustavo Loiro que não é loiro, o Leonardo Pão, o John Garcia, a Ana Carol, o Strikes, o Tacatel, o Guilherme 61955585. Que interagiram com a gente esse mês lá no Twitter. Um grande abraço para vocês, obrigado por nos ouvir e continue nos acompanhando. Além do pessoal que tá sempre interagindo conosco, eu gostaria de agradecer os novos seguidores. O Edson Lucas, o Potigol, o Eliseu Eduardo, o Alessandro Siqueira, o William Cordeiro, o Capincho, o Fernando Alves, o Tiago Ziz, o Luiz F. Micalichen, o André Fernandes, Lapapa Papa Espop, 37 Graus Podcast, que é um excelente podcast de storytelling, vale muito a pena dar uma conferida, o Juan Lieber Marim, o Matriz Reciana e o Dr. Ícaro. Muito obrigado por vocês estarem seguindo o nosso podcast, espero poder interagir com vocês logo e fiquem muito à vontade para mandar um e-mail, comentar com a gente, entrar no nosso grupo do Telegram, a gente com certeza vai gostar muito de interagir com vocês. Um outro agradecimento, mais do que especial, é para o Jackson Júnior da Silva, o Lucas Barbosa Fandes, o Thiago Alves Almeida, que foram lá no iTunes e deixaram a opinião deles com cinco estrelinhas, que cara, isso me deixou com o coraçãozinho assim, mais quente, eu fiquei muito feliz com essa avaliação, isso com certeza dá muita força e motivação para a gente continuar e vocês podem ter certeza que vocês estão ajudando cada vez mais o podcast a subir e a ser visto por mais pessoas. Muito obrigado por vocês terem despendido um tempo, terem ido lá, instalado o iTunes, procurado o podcast e ter dado essas 5 estrelas. Vocês ajudaram demais o nosso podcast. E caso você queira fazer como eles, vocês podem ir lá no iTunes e deixar a avaliação de vocês. Seja uma, duas, três, cinco, dez estrelinhas. Deixa a quantidade de estrela que vocês acham que o podcast merece e a avaliação de vocês. Dessa maneira vocês fazem com que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E para finalizar, eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e no ano que vem, será que tem mais Volt Ampere? Um abraço!